0: Ei gente, vamos para o nosso devocional. Vamos ler hoje Mateus 8, de 23 a 27. Mateus 8, de 23 a 27. Eu queria te pedir que todas as vezes que você fizer o devocional e que eu citar o versículo bíblico, que você não só abrisse a sua bíblia junto comigo, ou Seu celular, seja como for, mas que durante o dia ou a noite, antes de dormir, leia o texto de novo e fale com o Senhor e deixe Ele ministrar no seu coração aquilo que Ele tem para você em cima desse texto do nosso devocional desse dia. Eu tenho certeza que muito Deus vai fazer. Ontem é, eu estava lendo, né? 1 João porque eu só não estou lendo 1 João 4, eu estou lendo 1 João inteirinho, porque é pequenininho, né? Aí eu tô, eu estou lendo e vou fazer essa leitura, como eu propus a você, eu estou fazendo até o final do mês de abril. Então eu, eu comecei a ler e pedindo ao Senhor para ministrar e foi entrando a palavra assim no meu coração e eu sei que lendo ele todos os dias muitas coisas o Senhor vai fazer na minha vida e muitas transformações vão acontecer na minha vida. Por isso que eu compartilhei com vocês esse desafio de estar lendo todos os dias o mesmo texto. E é tão engraçado que depois que eu lancei esse desafio para vocês, eu recebi um livro que eu tinha comprado, já tinha uns 15 dias, do pastor Luciano Subirá. E ah, o início do livro fala sobre o quê? 1 João 4, eu, a hora que eu abri o livro assim, eu fiquei chocada, eu falei assim, Senhor, realmente, o Senhor tem muito a me ensinar nesse mês em que eu vou estar estudando 1 João, em 1 João 4 principalmente, que foi a, o despertar que Deus colocou em mim, para, no caso, começa comigo, sempre quando eu trago alguma coisa para vocês é porque primeiro foi para mim, e hoje o que Deus quer falar com a gente está em Mateus 8, 23 e 27. Vamos ler? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormiu. Os discípulos foram acordado, acordá lo chamando, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aleluia! A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é bonança. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Tem aquele ditado que fala né, que depois da tempestade vem a bonança. Nós estamos vivendo dias aqui, esses dias com chuvas, então vem nuvens negras, por exemplo, eu estou aqui gravando para vocês e na minha frente, atrás tem um sol e na minha frente tem nuvens muito negras vindo na direção aqui da minha casa. Então assim, nós estamos vivendo esses dias assim e sempre quando vem essas nuvens bem carregadas, essas nuvens bem negras, chove bastante, às vezes aqui dá muito relâmpago, né, muito trovão, então às vezes vem essas nuvens, assim, bem carregadas, essa chuva forte, e depois, quando vem o sol, eu sempre fico admirando, eu sempre fico olhando, porque depois que passa a tempestade, que o sol volta, eu não sei se você já reparou A sensação que eu tenho É que o sol brilha mais Lógico que não é, né? Mas a sensação que dá É que o brilho dele tá maior E que, que tá mais, né? Mas por quê? Tá tudo molhadinho As flores, as plantas Tá tudo molhadinho Bate o reflexo daquele sol maravilhoso em cima E uh, fica lindo Aí vem o arco-íris, né? Vem um monte de coisa Então comece a reparar depois da tempestade, quando estiver chovendo onde você mora, começa a reparar quando o sol aparece logo depois da tempestade. Começa a ver que lindo que é, é muito lindo. E nós estamos vivendo dias que a gente está no meio da tempestade. Um dia desse, eu sempre falo aqui com vocês: o olho do furacão, estamos no olho do furacão. E eu recebi uma. Uma notificaçãozinha de, de notícias, né? E eu fui falar, fui ler sobre e ver esse, um videozinho sobre o olho do furacão. E a menina da, da CBN, CB, não, acho que é CBN, alguma dessas emissoras aí grandes, ela tava falando sobre o olho do furacão. Então ela falou, é, no olho do furacão mesmo, quando, aquela cidade, que aquela, aquelas casas que estão ali debaixo do olho do furacão, não tem vento, não tem nada. O furacão fica ali no olho, é calmaria total. Mas ela estava falando, mas é, você tem que ter muito cuidado, porque logo depois, você não pode sair quando está no olho do furacão, porque logo em seguida vem uma tempestade, vem um, uma ventania muito maior, porque está, é, é, o olho do furacão é redondo. As paredes, ela falou que aquela redondeza ali das paredes do olho do furacão, são ventos muito, mas muito fortes, destruidores. Ao redor, os ventos são fortes, mas nem tanto. Mas aquela parede ali do olho do furacão, são ventos destruidores. Então assim, eu sempre trago isso falando sobre, com vocês sobre o olho do furacão, e na realidade o olho do furacão é calmaria, mas é uma preparação para o que vem depois, que é a parede do furacão, que o vento é maior. Mas na questão da tempestade, é diferente. Comece a observar. Eu estou aqui falando com você e olhando para o céu, porque já, já se abriu um pouco as nuvens, eu já estou começando a ver o céu azul. Então assim, depois da tempestade, vem a bonança, é muito real. É muito real isso. Quando Jesus é, repreendeu a tempestade, o detalhe que Jesus... As ondas estavam cobrindo, cobrindo um barco. Os discípulos estavam apavorados e as ondas gigantes cobriam o um barco. E Jesus fazia o quê? Dormia. Quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Esses dias que aqui teve muito trovão e muito relâmpago, na madrugada eu acordei com o barulho dos trovões que balançavam as janelas... Então naturalmente você acorda com os barulhos, falta luz, às vezes muito barulho de trovões e relâmpagos. Você acorda, Jesus porém dormia, porque ele sabia que o Pai, que ele que tinha é, o poder de acalmar aquela tempestade, trazer a bonança, ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade dele era né, aquela coisa assim forte, ele sabia quem ele era. E ele era só dar um comando e a tempestade foi embora e veio grande bonança. Os discípulos poderiam ter feito isso? Poderiam, mas só que eles estavam ainda numa fase de treinamento. Eles estavam nos, nos anos caminhando com Jesus, onde eles estavam aprendendo com Jesus. Eu tenho certeza que se Pedro, depois que Jesus foi ao céu, depois de Pentecostes, se Pedro, por um acaso, tivesse no mar, ou qualquer um dos discípulos, né, tivesse ali no mar e viesse uma outra tempestade dessa, como eles estavam com o Espírito Santo neles e viveram tudo o que eles viveram diante do, junto com Jesus, se viesse uma tempestade, eles iam na hora repreender. Por quê? Porque eles aprenderam aquele tempo que eles ficaram com Jesus. aprenderam quem eles eram, né? A identidade deles em Cristo. Porque eles são o quê? Filhos. Por causa de Jesus ter morrido naquela cruz. Eles se tornaram filhos de Deus. Eu sempre falo isso aqui com você porque você tem que saber e conhecer a sua identidade e ter a certeza de que o Deus que nós servimos, que é o meu pai, que é o seu pai, dá um comando e a tempestade vai embora. Dá um comando e tudo vai brilhar, assim como o sol depois da tempestade. Tudo vai ficar manso, tranquilo. Depois da tempestade vem a bonança? Vem sim. Nesse tempo que nós estamos vivendo esse grande desafio, fixe o seu olhar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. Jesus está nesse barco conosco. Nós não estamos sozinhos enfrentando tudo que a gente tem enfrentado nesse tempo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de muita confusão nos meios políticos terra foi revirada, não sei se você prestou atenção nisso, mas a terra ela está sendo assim revirada, para que todos vejam quem é o nosso Deus, porque quem é servo, quem é, sabe quem ele é, quem tem identidade de Cristo cravado nele, sabe quem ele é e sabe que esse tempo aí não vai abalar eles, porque Jesus Está no barco com você. Jesus está no barco comigo. Então cai o mundo ao redor. Mas eu estou firme na rocha que é Jesus. Eu sei quem eu sou por causa dele. Então, na hora que ele quiser, a bonança vem. Essa tempestade acaba. Deus tem propósito? Não sei. Eu não fico perguntando para Deus por quê. Não, eu só sei... Quem eu sou e que o Senhor está comigo e que Ele está caminhando comigo. Então não importa o tempo de tempestade que eu esteja vivendo. Na tempestade Jesus estava no barco e dormia. Então eu que sou filha vou dormir tranquilo sabendo que o Senhor está comigo. Que o Senhor não me abandona, que o Senhor não me deixa em momento nenhum. Vou guerrear as guerras sim, vou lutar sim, vou, vou estar ali clamando, vou estar ali orando e vou estar agradecendo por tudo que ele faz e por tudo que ele vai fazer. Então o que eu quero dizer aqui para você, que estamos vivendo nessa tempestade sim, mas depois da tempestade Vem a bonança. Então já fixe os seus olhos na bonança que está para vir. Na calmaria, na tranquilidade que estamos para viver. Porque o Senhor vai fazer. E vai tirar essa, essa tempestade, essas nuvens negras que estão por cima das nossas cabeças. E nós não vamos dar glória só depois. Nós já vamos começar a dar glória a Deus Hoje, no meio da tempestade, nós já vamos começar a glorificar e dizer ao Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor está comigo em todos os momentos, o Senhor nunca me abandona, o Senhor segura na minha mão e na hora que eu não aguentar, o Senhor me carrega no colo e o Senhor está comigo nesse barco. Muito obrigado Senhor, e eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para transformar, mudar toda essa situação em que nós estamos vivendo. Você crê assim? Se você não crê, precisa mudar isso agora, hoje, porque tenha certeza que ele está com você no meio dessa tempestade e que ela vai passar. E depois da tempestade vem a bonança e tudo ficou calmo. Depois que Jesus, Jesus repreendeu aquela tempestade. Assim vai acontecer com a gente nesse tempo. Você crê? Aleluia! Eu posso ouvir de você um aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia!